0: like another beautiful day in Richmond. The sun is shining and the birds are singing. So make sure you get out there today and say hi to your neighbor. Kembali lagi di Inspirasi Podcast, podcast yang seharusnya menginspirasi. Masih bareng gue Salomo yang kali ini bakalan bawain edisi baru dari Inspirasi Podcast. Ya semoga ini bisa memberi warna yang baru, warna yang segar, biar nggak ngobrol-ngobrol doang kan? dan giba-giba doang nih si podcast ini Jadi program podcast kali ini gue kasih nama dengan News in Week Semoga nggak berubah sih, karena ini belum fix Ya gue bakalan bawain info info atau berita-berita yang sekarangnya lumayan viral dalam sebuah terakhir Edisi ini sebenarnya uh, lebih ngena ke orang-orang yang FOMO nih FOMO alias Fear of Missing Out Yang nah, mungkin kalian lagi ada suatu hal yang memaksa kalian, nggak bisa update. Jadi ketinggalan berita deh. Banyak banget orang-orang yang pengen rehat dari sosial media ataupun gadget sekalipun. Ada yang berhasil, ada yang juga yang gagal karena susah banget. Kalian cobain aja, ambil rehat dari dunia maya. Istirahatin HP kalian, ambil waktu yang tepat. Nah, kira-kira 3 hari aja cukup untuk menenangkan pikiran dan hati kalian dari problematika sosial media yang ada. Walaupun tetap aja mustahil ya, dan jarang banget orang zaman sekarang ketinggalan info-info. Ya, tapi dicoba aja. Kalau ada yang lagi bermasalah, stres, pusing, coba lepas dari dunia sosial media, dan mencoba untuk mendapatkan dunia real lu, dunia asli lu. Walaupun susah, tapi emang yang susah itu adalah yang paling enak buat dijalanin, buat dicoba. Kenapa aku bilang susah? Karena kayaknya semua kegiatan itu udah mulai ngerambat ke dunia digital. Iya enggak sih? Coba deh lu bayangin, mulai dari pesan makanan, nulis catatan harian, menghubungin orang yang masih satu rumah tapi beda kamar aja harus lewat HP, cuy. Bahkan kalau lu males banget nih buat ngerapihin rumah lu, ngebersihin kamar lu yang berantakan itu, yang banyak kecoanya, yang bau sikil, lebih bisa tuh. Panggil abang-abang cleaning service lewat gadget. Malah sekarang udah banyak banget tuh jasa-jasa bersihin rumah semacam go clean, go maid. Tukang bersih, you name it lah, banyak banget. Tapi kali ini uh, gue mau ngerekomendasiin ke kalian dua cleaning service terbaik di jagat bumi saat ini. Yang pastinya nggak bakalan bikin orang yang memesan mereka itu menyesal. Karena dua jasa ini tuh selain kerjanya yang cekatan, mereka juga manusiawi banget. Sudah gitu jago banget komunikasi membualnya. Plus, jangan lupa, mereka ini suka banget bersih-bersih. Apalagi kalau bukan pengadilan tinggi DKI Jakarta, yang baru-baru ini bersih-bersih hukuman para koruptor. Yap, kerja mereka cekatan. Kalau dikasih rating, dapat bintang 5 lah. Kerja cepat, komunikasi yang baik, kemanusiaan yang dijunjung tinggi dan suka bersih-bersih, nggak usah ditanya lah soal kebersihan. Mau dengar testimoni dari para pelanggannya? Ini dia testimoni yang pertama. eksklusif gue share doang nih yang dengerin inspirasi podcast testimoni yang pertama itu datang dari seorang pelanggan bernama Joko Chandra kenal dong itu tuh, yang buron lama banget, akibat kasus korupsi Bank Bali Joko Chandra dinilai terbukti menyuap dua jenderal Polri dua jenderal, antara lain Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen pol Prasetyo Utomo, lalu ada seorang jaksa dari Mahkamah Agung bernama Pinangki, senilai 8,3 miliar rupiah dan 500.000 US dollar. dimana suap tersebut gunanya agar membersihkan nama Joko Chandra nih dari daftar DPO imigrasi atau yang biasa kita kenal tuh sebagai red notice. Lalu korupsi fatwa ke Mahkamah Agung dan terakhir itu ada ter- pemufakatan jahat. Nah, Joko Chandra yang divonis 4,5 tahun penjara tersebut Mungkin dia merasa dirinya kotor, maka dia memesan sebuah jasa cleaning service lewat pengadilan tinggi DKI Jakarta. Terus, hukumannya dibersihkan? Tentu, hukumannya bersih. Meski nggak bersih maksimal, tapi setidaknya Joko Chandra dapat menikmati masa kurungan penjara uh, jadi 3,5 tahun nih. Semua ini berkat pengadilan tinggi DKI Jakarta yang membersihkan hukuman 1 tahun kepada Joko Chandra. Terima kasih, pengadilan tinggi DKI Jakarta. Lalu apakah pengadilan tinggi Jakarta sebat itu? Sebagai informasi teman-teman, pengadilan tinggi DKI Jakarta yang membersihkan hukuman Joko Chandra atau Jokchan juga ternyata memiliki pengalaman yang bagus nih. Sebelum Jokchan, ternyata ada customer lain, yaitu Jaksa Pinangki yang pernah menerima jasa servis pembersihan hukuman. Pinangki yang menerima suap langsung Jogjan terkait fatwa ke Mahkamah Agung juga merasakan kehebatan servis dari pengadilan tinggi DKI Jakarta. Bahkan servis dari mereka kali ini gila-gilaan. Pinangki yang difundi 10 tahun sebelumnya mendapatkan servis spesial bersih-bersih hukuman sebanyak 6 tahun. Kurang banyak apa juga. Ya jadi dia menikmati masa kurungan itu sekitar 4 tahun penjara saja. 4 tahun dari 10 tahun, bayangin. Gimana? Tertarik gak? Mau pesan jasa pengadilan tinggi rekaya Jakarta untuk bersih-bersih? Ya hal untuk harganya gue gak tahu berapa, tapi kalau dilihat dari kinerja mereka yang cekatan dan hasilnya lumayan bersih, sepertinya hanya mampu dipesan oleh orang-orang tertentu saja sih. Kalau ada dari kalian yang tiap mau mandi harus mancing air sanyonya dulu biar airnya keluar, mending pinggir dulu dah. Gak usah gak apa-apa, Tapi kalau dari kalian yang tidurnya udah pakai piyama dan nggak pernah keganggu bunyi token listrik yang mau habis malam-malam, nah bisa nih sekali-sekali cobain jasa cleaning service ini. Ada beberapa karyawan yang kerjanya bagus dan kebetulan mereka ini hadir dalam dua testimoni yang di atas yang tadi gue sebutin tadi terkait Jokchan dan Pinangki. Yang pertama ada Muhammad Yusuf sebagai ketua, lalu anggotanya ada Haryono, lalu ada Singgih Budi Prakoso, dan terakhir Reni Halida Ilham Malik. Nah, catat dah tuh. Nama-namanya, siapa tahu butuh mereka kan, satu saat nanti mereka tuh orang-orang yang kompeten di bidangnya. Ya kalau di kantor tuh semacam karyawan terbaik lah. Terus kalau kalian nanya, bang satu lagi apaan? Tadi kan ada dua lo bilang. Nih, gue spill lagi ke kalian. yang ini tuh sebenarnya belum banyak yang tahu, tapi kinerjanya nggak main-main bos. Gua ngomong pelan-pelan. Ada jaksa Komisi Perlindungan Korupsi atau KPK. Uh, barusan gue ngomong perlindungan atau pemberantasan. Ups. Kenapa gue rekomenden jasa yang ini? Karena Ada satu testimonial yang menarik. Satu doang bang? Iya satu aja. Dan gue rasa cukuplah untuk bilang kalau KPK adalah jasa kebersihan terbaik selain pengadilan tinggi DKI Jakarta. Kita pasti tahu nih, sama kawan kita yang sangat dermawan. Dermawan banget loh orangnya. Yang satu ini bernama Juliari Ceban Batubara. Tanpa bagus sebutin kasusnya, harusnya lo udah pada tahu. Dan, you know what? Masih dalam waktu yang berdekatan dengan dua testimoni tadi, Juliari ceban Batu Bara dituntut 11 tahun penjara. Cuma lama kan? Cuma lama dong. Puas melihat orang menderita 11 tahun. BTW Jaksa yang menuntut 11 tahun tersebut berasal dari KPK. Jaksa KPK. Betul. Cleaning service terbaik di muka bumi, bersamaan dengan pengadilan tinggi DKI yang tadi, tentu lo udah pada tahu dong siapa pemimpin KPK saat ini, Erisandjaja, teman, Virly Helicopter Bahuri. Jadi jasa tersebut juga masih bawahannya bapak Virly Helicopter eh bapak Virly uh, Bahuri ini. Bapak Virly yang sama yang beberapa bulan lalu berani kuar-kuar soal hukuman mati untuk para korupsi bansos di tengah pandemi cari beritanya dia berani kuar-kuar soal hukuman mati tentu Pak itu nggak main-main rasa kemanusiaannya tinggi jadi mungkin dia mengubah pikiran dia dan lebih mementingkan uh, kemanusiaannya daripada kemanusiaan rakyat siapa rakyat? ah Jadi mungkin dia lebih baik membawa KPK menjadi jasa keliling servis pemotongan hukuman koruptor dibanding memberikan efek jerani yang gak manusiawi. Emang yuri duit rakyat saat pandemi ini manusiawi gak sih? Tapi hal ini sekali lagi membuktikan bahwa komisi perlindungan korupsi benar-benar hebat dalam bersih-bersih hukuman koruptor. Ingat, bukan bersih-bersih korupsi loh. Korupsinya gak dibersihin. Korupsi itu adalah budaya kita. Dan biar KPK yang sekarang yang melestarikannya. Nah, kalau ngomongin KPK nih, emang bisa bikin naik darah dan turun imun kita nih. Nggak ada habisnya lah rasanya kita mau muji-muji kehebatan KPK itu. Tapi gue saranin simpan pujian kalian ke KPK itu. Karena ada yang lebih layak mendapatkan pujian bangsa Indonesia. kali ini lebih mengarah pada menaikkan imun kesehatan kita dan imun nasionalisme kita yang beberapa hari kemarin nih, jiwa kita bergembira sekaligus menangis bersama. Melihat salah satu pasangan bulu tangkis yang bertanding di Olimpiade Jepang kemarin berhasil meraih emas untuk Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Gracia Poli dan pasangannya Apriani Rahayu. Ganda putri Indonesia yang berasal dari cabang olahraga bulu tangkis tersebut menjadi satu-satunya nih penyumbang emas untuk Indonesia di Olimpiade Jepang 2020. Setelah berhasil mengalahkan pasangan Cina, Chen King Chen dan Fan pada 2 Agustus 2021. Pertandingan seru itu tersaji di mana Cina terus menyerang di set pertama. Tapi tembok kokoh yang dibangun oleh pasangan kita nggak berhasil ditembus oleh pasang Cina. Dan pertandingan kemarin itu Berlangsung dengan dua set Langsung Mungkin hal paling ikonik Kemarin tuh Saat pertandingan Gracia Poli dan Apriani Rahayu Adalah saat Raketnya Grace Gua nggak tahu mungkin Ada kesalahan di raketnya Entah itu patah atau Ada miss lah, Tapi dia ganti raket Toko Bansun Jadi dia pulang dulu Dia tiket pesawat coba Bangsun. Yang di Grand Wisata. Kasih. saya balik lagi ke Jepang. Enggak, enggak. Canda. Pas Grecia ganti raket posisi 2 lawan 1 tuh. Dan Apriani tuh uh, gokil banget. Bisa ngegantiin posisinya Grecia lah. Ibaratnya nge-backup. Karena posisinya 2 lawan 1 dan itu sulit banget bagi orang-orang kayak gue. Yang nggak bisa... apa-apa. Tapi jujur Defense mereka tuh bener-bener kuat banget Istimewa lah Dan Mentalnya yang ngebandingin Dari defense mereka itu tuh Yang sama-sama tinggi Mental mereka tuh Kemarin kelihatan banget superior Pemain Cina tuh nggak bisa Senyum lama-lama Kalau kita ngeliat di set pertama Awal-awal set pertama mereka senyum-senyum Masih bisa ketawa ke TV. Set Pertama akhir tuh menjelang akhir. Dan di set kedua tentunya mereka udah ya, mukanya udah flat. Grecia dan Napriani itu udah berhasil bikin, udah berhasil milikin satu isi arena tersebut kalau menurut gua Seakan-akan mereka lah ratu pada saat uh, di satu arena tersebut. Mereka lah ratu. Semua mata tuh kepada mereka. Dan pada saat press conference Grecia kemarin setiap pertandingan, Uh, dia mengakui, kalau strategi yang dikembangin itu nggak cukup sebenarnya. Selain strategi, uh, mereka juga berusaha nih untuk menaikkan mental mereka berdua. Seperti yang kita tahu nih, kalau udah berurusan dengan pemain atau atil Cina itu rasanya kayak lu lagi main game. apapun lah, yang ada raja terakhir, nah itu dia tuh. Raja terakhir itu adalah Cina. Susah banget. buat ngelawan derajat terakhir dan lu harus nyiapin mental segala macam untuk bisa menang karena mereka itu solid banget dan dimana-mana tuh uh, kejuaran-kejuaran yang memblokkan emas tuh pasti dia getol banget emas-emas-emas mas, mas. Asian Games nomor 1 uh, dalam pengumpulan emas Olimpiade juga nomor 1 saat ini di ranking 1 Ya, menurut gue Indonesia harus mengikuti jejak mereka, fokus ke olahraga biar olahraga Indonesia itu berprestasi, dapat emas. Jadi nggak usah capek-capek grup emas di tanah Papua karena kita bisa meraih emas di olimpiade atau semacamnya di bidang olahraga. Jadi rakyat Papua pun tidak perlu bersedih lagi. Seperti ya saya sudah melenceng. Tapi yang namanya kelas is permanent. Gak bisa dibohongin lah. Attack wins you games. Defense wins you titles. Benar-benar kejadian. Nah, ada fakta-fakta unik menarik nih. Dari pertandingan kemarin. Yang sebenarnya udah berselewaran di media sosial. Jadi gua bawain ini cuman buat nambah durasi aja sebenarnya. Gak penting-penting banget. Nomor 1. Eh penting gue. Nomor 1 adalah Grace Siap. Menjadi pasangan women's double Indonesia pertama yang berhasil menjadi juara sejak Olimpiade digelar dan digulir. Gila kan? Nomor 2 ada Gracia Poli menjadi pemain tertua di ajang Olimpiade 2020 saat ini. Dengan 33 tahun, 356 hari. Uh, pasangannya, Apriani, juga masih muda. Tapi gue gak tahu apakah dia termuda. Kayaknya sih enggak. Dia uh, berumur 23 tahun. Jadi ada gap 10 tahun diantara mereka berdua. Dan menurut gue sosok leadership ada di... tubuh seorang Gracia Poli Kemenangan tersebut, ini yang ketiga, kemenangan tersebut membuat Indonesia menjadi negara yang sudah pernah meraih medali emas di semua bidang disiplin bulu tangkis. Kita tahu bahwa di bulu tangkis itu ada men's double, men's single, uh, women's double, women's single, dan terakhir ada mixed double. Semuanya udah pernah meraih emas. Sebuah pencapaian yang brilian menurut gue dan hanya bisa diikuti oleh Dilakukan oleh Cina. mana Cina udah terlebih dahulu melakukan itu sebelumnya. Salut buat Gracia, Poli, dan Apriani Rahayu. Satu mas untuk Indonesia. Nah, kabar menaiknya lagi nih. Sejauh ini, sejauh kalian mendengarkan podcast ini. Udah banyak banget hadiah yang diberikan kepada mereka. Mulai dari uang sebesar 5 miliar. Dari Kemenpora. Ingat loh 5 miliar. Berasal rasa miliar aja udah cukup sih. Untuk dia membolak um, balik coffee shop. Terus ada 500 juta dari Grab. Gratis tiket PP Indo-Jepang dan dari KBRI Jepang. Tiket PP-nya doang. Jadi dia kalau misalnya gabut di rumah mau kemana ya? Ke Jepang kali ya? Ke Jepang capek tapi cuman uh, jalan-jalan di pesawatnya aja bisa kali. Ke Jepang turun. Set, naik lagi ke Indonesia. Jadi gitu-gitu doang dia. Selama setahun. Terus ada lagi rumah di PIK. Pantai Indah Kapuk dari Ketua PBSI. Oke, Ketua PBSI itu wirantung. Dan masih banyak lagi lah. Oh ya satu lagi. Ada kopi gratis seumur hidup. Dari filosofi kopi. Gila. Dia nggak bingung tuh. Kalau mau di dimana. Nari harga yang murah. Kalau mau ngumpul sama temen-temennya juga nggak usah nahan gengsi lagi. Aduh ngumpul dari kopi shop lagi. Mana duit gue dikit Kenapa enggak di Mana ke warung yang kopinya 3000 ribuan Eh dia filo- filosofi kopi nih Gila men Hingga perawatan gratis nih Dari klinik Athena Ya eh, nggak tahu tapi intinya perawatan lah Itu masih sejauh ini loh Kemungkinan bertambah uh, Dan nggak mungkin berkurang sih Dan ad, Kalau nggak salah tuh dapat Grab food, grab food tadi udah, ya? Terus, uh, gue tuh nggak kebayang sih habis ini tuh mereka kayak bingung gitu kan. Kalau dulu mungkin mereka mikir gue harus buat bisa beli rumah satu. Eh, udah dapet. Tentu enggak gampang sih. Iya, gue tahu susah. Tapi rasanya setelah ini uh, udah nggak mikirin apa-apa lagi. Gitu. Gak mungkin mereka masih lapar. Semoga masih lapar sih. Kelihat dari uh, Gracia Poli. Itu. Gua rasa dia sangat-sangat lapar. Salah satu angkatan tua soalnya. terlepas dari kekayaan yang mereka dapat itu. Menurut gua. Ya itu hanya bonus ya. Perjuangan mereka selama ini tuh. Buat Gracia dan Apriani. Mereka besar di pedalaman. Dan udah kenyang banget lah. Akan kesederhanaan. Dan keterbatasan yang ada. Makanan mereka sehari-hari. ya itu lapar itu sendiri, entar gue bilang lapar yang dari kecil tersebut dibawa sampai saat ini dan berhasil meraih berbagai gelar. Salah satunya Olimpiade yang terbaru dan gue yakin mereka akan terus merasa lapar akan gelar. Hal ini tuh tentu membuat kita harus mendukung setiap atlet yang berlaga nih. Ingat dukung karena kerja keras mereka itu nggak main-main. Bahkan seorang Pol ini terlintas uh, pernah terlintas di pikirannya tuh buat berhenti dari dunia badminton. akibat masalah yang menimpanya di 2012 lalu, dimana gue cerita sedikit kalau 2012 lalu terkait uh, disiplin pada saat kalau masalah salah perempat final atau semifinal ya, gue lupa uh, antara Jepang dan Indonesia didiskualifikasi mereka berdua karena uh, mereka menolak untuk bertemu Cina di final <laughs> dan itu didiskualifikasi dan Ya setelahnya adalah Grecia merasakan Hal tight Sakit mungkin, sakit hati Mental down Mau keluar, berpikir mau keluar Tapi Berkat teman-teman dan para fans Ia berlanjut sampai sekarang Butuh 8 tahun baginya Untuk bisa menikmati juara Olimpiade Terus Rasanya nih Kalau ngomongin atlet berprestasi Itu membanggakan dan menaikkan semangat Nasionalisme kita Ada yang bilang pemerintah capek banget sih bikin PPKM. Negakin peraturan, tapi masyarakat tetap bandel. Eh, giliran disukuin pertandingan badminton langsung sepi tuh jalanan. Gokil lah. Ngomong-ngomong tentang PPKM, sepertinya kita harus bersabar lebih lama lagi nih. Aha. Karena Presiden Jokowi baru saja mengumumkan perpanjangan pemberlakuan PPKM. Ya, semoga cepat-cepat berakhirlah. Uh, kalau bagi kami melulu kasihan, kayaknya men- menyusahkan banget. Apalagi bagi mereka yang menggantungkan hidup mereka di jalanan, kayak pemulung atau warteg uh, segala macem. Kita tahu kalau sekarang tuh uh, aneh, lumayan aneh, peraturannya disuruh diam di rumah, tapi agak longgar, jadi uh, masyarakat menengah ke bawah masih bisa berjualan, berdagang. Di giliran dagang uh, dengan peraturan yang masih abu-abu. Kita lihat banyak yang disemprot-semprotin pakai wat, uh, apa namanya? mobil pemadam kebakaran. Jadi ya, usir satpol sampai ada yang berantem. Lumayan anilah. Set gua sangat-sangat merugikan masyarakat menengah ke bawah sih tentunya. Makanya nih, teman-teman Ayo kita bantu pemerintah melaksanakan percepatan vaksinasi nasional. Omongin tentang vaksin tentu nggak bisa menyelesaikan pandem- persoalan pandemi. Tentu virus itu nggak mungkin hilang dengan cepat. Tapi setidaknya nih lewat vaksinasi kita bisa membantu tenaga kesehatan kita untuk ambil nafas sejenak beberapa detik aja itu udah cukuplah. Karena vaksin membuat tubuh kita kebal. Apakah kebal artinya tidak bisa sakit? Ya, nggak juga. Tapi lu bakalan uh, kalau lu misalnya lu terinfeksi Covid-19 tuh lu nggak bakalan separah kalau belum divaksin. Jadi istilah itu mengurangi resiko lah. Artinya vaksin itu bertugas mengurangi resiko yang buruk yang kemungkinan menimpa para korban. Ibaratnya tuh seperti apa ya? Seperti helm. Saat lu berkendara motor lu kan pakai helm nih. Kalau pakai ya Harusnya sih pakai. Helm itu kan keras. Kalau kita pukul nih, tangan kita kan sakit, sakit banget, coba nih. Ya. Tapi kalau udah jatuh dari motor, tentu helm itu bisa terbaret, pecet, atau bahkan lepas dari kepala kita meskipun udah kita lock nih helmnya, tali-tali pengaman yang, di, yang ada di helm. Tapi ketika berbenturan, benturan pertama antara kepala dan jalanan itu bisa dihindari dan dilindungi oleh helm. itu gunanya sehingga resiko geger otak yang kemungkinan menimpa bisa diminimalisir. Jadi pas lo jatuh kepala lo tuh nggak langsung uh, terbentur oleh tanah aspal tapi lewat helm dulu. Ya, walaupun helmnya lecet segala macam tapi otak lo nggak lecet tuh. Singkatnya segitu. Satu lagi itu yang bisa nuntasin pandemi adalah jangan pernah gampang percaya hoax. Kucuman mau saranin ke kalian coba banyakin baca riset ilmiah tentang kesehatan pecah pecah dah tuh otak lu nggak usah perlu jatuh dari motor untuk pecah otak lu cukup baca uh, jurnal ilmiah tentang kesehatan aja pecah pas otak taklu lu kebiasaan makan informasi hoax yang gampang dicerna snackable terus kalinya baca riset jurnal ilmiah yang risetnya begini begini Terus kalau ini begini itu gimana, terus uh, covid virus itu apa, kenapa bisa bermutasi, segala macam Hmm, stress loh. Dah, gitu aja. Senang banget program ini bisa hadir. Ya, biasanya sih. Kalau nggak ada halangan, semoga bisa seminggu sekali nemenin kalian nih. Uh, entah suara gue bakal dipakai nemenin kalian buat ngerjain tugas atau lagi sodorin kepada followers akun telur <tuh> Ya gak apa apa sih, rangkul mereka biar dapat pengam- biar dapat pemahaman yang sama dan nggak tersesat. Untuk next episode nih, boleh banget kalau kalian mau saranin ke gue apa yang mau dibahas. Bang, angkat berita ini dong. Bang, angkat berita itu dong. Bang, Zahra bang. Ya, yeah, selalu. boleh banget. Kirim ke ML Jurnalistik ya. Nanti gue cantumin di deskripsi inspirasi podcast. Atau di IG juga bisa follow IG-nya OKM Jurnalistik. Itu aja. Salam sehat teman-teman Jurnalistik. Bye-bye.